0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber o que muda com o registro de máquinas agrícolas obrigatório, é o Renagro. Nós recebemos para este bate-papo, Carlos Ribeiro, que é coordenador do Instituto CNA. Este episódio foi gravado em uma live e via Instagram no dia 31 de março de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Carlos, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigada pela companhia, pela presença e vamos direto... As perguntas, a primeira delas é do Everton Simões, e ele perguntou, sou obrigado a me cadastrar? Quem está obrigado?
1: Então, Kellen, só está obrigado a se cadastrar as pessoas que têm que transitar com aquele trator em via pública e só os tratores que foram fabricados de 2016 para cá. Então assim, tratores que mais antigos ou que você tem na sua fazenda que você não tem nenhum interesse em transitar em via pública com ele, não é obrigatório cadastrar. Tá? E aí também a gente só chama atenção, porque às vezes o pessoal acha que só de ter o registro já pode transitar em via pública, mas tem que seguir as normas do Denatran, né, com relação às dimensões daquele trator. Então, por exemplo, você transitar com uma colheitadeira, com a plataforma dela implantada, é, não é possível
0: primeiros pontos que o Carlos trouxe para a gente aqui, respondendo ao Everton Simões, ele disse, tratores que forem transitar em via pública precisam fazer o cadastramento no Renabro para aqueles que eles foram fabricados de 2016 para cá. Aí, na sequência, ele disse, tratores mais antigos em que não há interesse de transitar, não precisa cadastrar. Minha pergunta é, e se eu tenho um trator mais antigo, que foi fabricado antes de 2016 e eu quero transitar em via pública com ele, eu preciso cadastrar?
1: Pois é, Kellen, isso não está na legislação, a gente não tem, não há essa obrigatoriedade, né, mas e a gente tem essa, esse vácuo né, jurídico de que é, você registros, pode ter problemas com os órgãos de trânsito, né. Então, como o registro é gratuito Sem nenhum custo, eu não vejo Por que não cadastrar o equipamento né, E você poder rodar com maior Tranquilidade é, nas vias Do seu município
0: Muito bem, há pouco Carlos, você falou Ainda sobre as dimensões Das máquinas públicas Que estão autorizadas a transitar Nas rodovias Ou estradas municipais Objetivamente, se eu fizer o Renagro Eu posso transitar com Qualquer máquina agrícola por vias municipais, estradas, onde quer que seja?
1: Não, porque você tem os limites de dimensão do equipamento, né? Então, se não me engano, ele tem que ter no máximo 2,40 2, de largura. É, o comprimento é bem grande e tem uma limitação de altura. Eu não tenho aqui de cabeça isso, mas são as áreas do Denatran. Então, não pode ser uma dimensões muito maiores que um caminhão, por exemplo. Né? Então, se você for pegar... Uma colheitadeira né, que tem uma plataforma na frente que é muito grande, ela não tem permissão para transitar na via pública sem um batedor, por exemplo. Né? Tem um carro na frente, conduzindo a... e orientando o trânsito. Então, tem essas especificações.
0: Pergunta do Maneco Moura. Onde que eu cadastro as máquinas?
1: Então, Kellen, esse é um processo até relativamente simples. Nós, Ideagro, que é uma plataforma que agora está disponível na, na loja da... Android, né? Então, na Play Store você consegue baixar ele. Em breve já, tá, já estava disponível também na, na Apple Store. E o processo de cadastramento do produtor rural, né? Do, do proprietário da máquina no sistema, ele é relativamente simples. E para poder solicitar o registro da sua máquina, num primeiro momento, nós vamos... As fabricantes vão estar cadastrando os chassis e as máquinas no, no sistema. E quem não tiver essa máquina registrada dentro do sistema, ele pode inserir o chassi da máquina e solicitar o registro. Isso vai ser encaminhado para a fabricante, para ela poder fazer a averiguação do chassi, se aquele equipamento realmente foi fabricado, né? quando foi fabricado, para quem foi vendido. E aí se procede todo o processo do registro.
0: Muito bem. Aí você está falando, então, que o cadastramento ele vai ser feito de forma digital, baixando um aplicativo, é isto?
1: Isto, tudo online. É, Qual é sem necessidade de nome aplicativo, você... Carlos? É Ideagro.
0: Ideagro. Aí, se eu, Kellen, sou proprietária de máquinas agrícolas, gosto de estar com tudo certinho, ouvi que agora eu tenho que cadastrar minhas máquinas, quanto tempo eu tenho para estar em conformidade com esta nova regra? Quanto tempo eu tenho para cadastrar as minhas máquinas?
1: Tá, o decreto passa a valer a partir de 6 de abril, né, semana que vem. O prazo para poder começar a obrigatoriedade é só em outubro desse ano. Então a gente vai ter aí pelo menos uns 6 meses de é, adaptação, né? tanto das fabricantes quanto dos produtores rurais, para poder iniciar esse cadastro. Então ninguém precisa sair correndo para registrar o seu equipamento hoje. Né, a gente vai ter uma fase de adaptação, porque a, a ideia sempre foi a gente tentar desburocratizar esse processo. né? Tirar do circuito os DETRANS, tirar a possibilidade de cobrança de impostos. Então, ficou tudo centralizado aqui na CNA, justamente para a gente poder defender o produtor da melhor forma. E a gente está ah, com as fabricantes de tratores, né, para que elas possam inserir os registros dos chassis, né, dos compradores, treinar as equipes e tudo mais. Então, esse processo de seis meses vai ser para isso.
0: Legal. Rafael Dailson está perguntando como é o nome do aplicativo. Rafael, ID Agro. Para todo mundo que está ouvindo, o aplicativo já está disponível para quem quiser baixar hoje, Cláudio?
1: Está disponível na Play Store, já tem, já tem disponibilidade lá no, no na, na Play Store já. A Apple Store ainda vai demorar um pouquinho, mas acredito que agora em abril já deve estar disponível também.
0: Muito bem. Vamos adiante. Por que criar um cadastramento de máquinas agrícolas no Brasil?
1: Isso é uma discussão até relativamente antiga, né? Teve tem um, um decreto que saiu em 2015 que passou esse registro para o Ministério da Agricultura. E a discussão que acontecia na época era justamente esse receio é, dos produtores rurais de que órgãos de trânsito e viesse a, uma, a haver uma cobrança, né? De PVA, por exemplo. O que não faz sentido uma vez que a grande maioria das máquinas agrícolas não, registra, não transita em via pública, não justifica você pagar um imposto sobre veículos automotores, uma vez que você não usa as vias né, no qual esse imposto é aplicado. Então, em 2015, esse decreto passou essa, essa obrigatoriedade para o Ministério da Agricultura, que nos procurou para poder desenvolver uma solução para isso. Né? Então, eu acredito, assim, aí é uma opinião própria, né? eu acho que é importante ter o registro dos tratores, porque hoje você tem problemas de furto de trator, compra e venda de, de máquinas agrícolas sem qualquer registro. Quem está comprando não consegue saber se aquele trator é fruto de um furto ou não. Né? E aí vem as, os desdobramentos, né? desmanche de equipamentos. Né? Então, além disso, esse tipo de registro pode trazer benefícios também do ponto de vista de seguro, financiamento de equipamentos. Né? Porque da mesma forma que tem uma insegurança para o produtor que está comprando equipamento usado, por exemplo, também dá de uma concessionária que está pegando um trator usado na venda de um equipamento novo. Ela não tem como saber se é aquele equipamento é oriundo de um roubo ou não, por exemplo.
0: Muito bem, obrigada, Carlos. Tem muitas perguntas, então eu vou tentar dar celeridade aqui para a gente responder todas elas. João Minoso quer saber, registra somente equipamentos autopropelitos, semeadores e adubadores ah, obriga... precisam ter um cadastro separadamente ou apenas do trator? Obrigada, João, pela pergunta.
1: Então, a, a legislação ela exige de equipamentos... É, automotores, né, então são os autopropelidos que tem que ser registrados, né, e aí só reforçando, né, os que forem transitar em via pública. Mas entendendo que o setor é, tem essa demanda por registro de outros equipamentos, né, nós vamos implementar isso também na, no Ideagro. Então nós já estamos com a parte de colheitadeiras pronto, né, provavelmente o próximo passo vai ser os, os pulverizadores automotrizes, né, então entram também nessa lista. E a nossa intenção no futuro é realmente ampliar isso para plantadeiras, né, espalhadores de calcário e todos os tipos de implementos que são utilizados na propriedade. A gente acredita que é importante isso para o produtor rural ter tudo isso registrado. Né? É um documento que ele tem, então acredito que isso facilita a venda, vai facilitar o financiamento, vai facilitar é, várias atividades do produtor rural com relação ao maquinário dele.
0: Legal. Pergunta do Luiz Felipe Será cobrado IPVA e seguro obrigatório? Eu sei que você já passou por essa questão de uma maneira geral. Eu gostaria que você fosse bastante direto ao responder o Luiz Felipe. Será cobrado IPVA e seguro obrigatório? Se não, por que não será? Porque não está, porque está dentro do Ministério da Agricultura, da CNA? Eu gostaria de entender o que dá segurança para o agricultor brasileiro de que isso. Talvez não aconteça agora, mas poderia acontecer no futuro.
1: É, no, não, não vai ser cobrado IPVA, nem seguro obrigatório, né? É, e aí, respondendo o Luiz Felipe, é, justamente essa mudança em 2015 da, da, do registro dos tratores por Ministério da agricultura foi para garantir essa, essa... Teria simplesmente ter uma legislação que é, determinasse ao DENATRAN a não cobrança do, do, do IPVA, né? Mas isso sempre causa uma insegurança aqui para a gente, né? Segurança jurídica no Brasil para que isso possa ser revertido facilmente. Então, é, o, essa mudança para o Ministério da Agricultura traz um respaldo jurídico melhor para a gente, é né, uma garantia maior de que isso não venha acontecer no futuro próximo, pelo menos. Porque
0: se não tivesse no Ministério da Agricultura e estivesse em que outro lugar estaria mais fácil a cobrança do IPVA ou do seguro, Carlos?
1: provável, provável, porque a gente tem que imaginar que não deixa de ser uma fonte de receita para o Estado né? o IPVA, então você pensar que você tem aí milhares transitando ou não em via pública, mais são equipamentos que estão sendo fabricados aqui no Brasil né, e são automotores nada impediria de você cobrar o um imposto sobre esses equipamentos né? Então, muito foi, uma discussão muito, foi uma discussão muito grande no Congresso da Frente Parlamentar da Agropecuária para defender essa, essa questão e evitar essa cobrança
0: Obrigada, Carlos. Tem muitas perguntas. Vamos à próxima do Monteiro. Ele diz, Leonardo Monteiro, professor Leonardo Monteiro, após o cadastro, é emitido um documento para rodar com a máquina?
1: Sim, que é o Renagro, né? o Registro Nacional de Máquinas Agrícolas. É um documento similar a um documento online de veículo automotor que a gente tem aqui nos centros urbanos. Né? Esse documento vai estar de todas as informações do, do equipamento, é, as informações do proprietário. Além disso, na, no sistema também vai disponibilizar a impressão de um QR Code, que seria quase que uma placa, digamos assim, mas não tem a função da placa, né? A ideia é você ter um leitor de QR Code que você possa adesivar no seu, no seu trator para facilitar a consulta, né? A gente sempre coloca algumas matérias que a gente vê aqui no, no Instituto CNA de furto de equipamento, onde o policial encontra um trator abandonado no meio do mato e ele não consegue identificar de quem é aquele equipamento, né? Então o QR Code pode ser adesivado em qualquer parte do equipamento, né, para facilitar esse tipo de consulta e fiscalização se necessário.
0: Legal. Pergunta do Edu, Edu Fly. O acesso aos dados de parque de máquinas será público?
1: O acesso desses dados não, porque aí são dados ah, das empresas, né? Então isso foi uma preocupação que nós tivemos no desenvolvimento desse desse sistema, né? Porque o que vai ter público é Número de máquinas, né? esses dados gerais que você acha hoje na, na Abimac ou que você vai encontrar na Anfávia, né? Uhum. Números gerais de equipamentos, mas os números segmentados, por, exemplo, por fabricante, esse tipo de coisa, não vai ser de comerciais de cada uma das empresas.
0: Pergunta do Wilson Moreira: qual vai ser o custo deste registro e paga só uma vez? É anual?
1: O registro ele é completamente gratuito. Isso, inclusive, foi previsto no, na legislação que repassou essa obrigação para o mapa. Né? Então, não tem qualquer chance de ser cobrado o registro das máquinas agrícolas, nem usadas, nem as novas.
0: Legal. Mais perguntas. Do Gilney Luiz Molossi. Máquinas transitando em cima de caminhões precisam de registro?
1: Não. É, essas máquinas são transportadas aqui pelas rodovias, né, em cima de caminhões. Eu vejo muito aqui em Brasília esse trânsito que tem da região sul indo para a região norte nordeste, e nordeste. Essas máquinas não precisam ter o registro. O que a gente ressalta sempre é que o registro é bom, porque se uma máquina dessa parada não abrir e o policial for fazer uma fiscalização, ele consegue identificar se é uma máquina originária de um furto ou não. Né? Então, isso eu acho que é importante sempre a gente ressaltar para os produtores e proprietários de máquinas agrícolas.
0: Pergunta do Romário. Se vai ser obrigatório o registro, então vai ter fiscalização, certo? pergunta a ele. E se a máquina não tiver o registro, ela pode ser apreendida?
1: Então, nessa fiscalização ela já acontece hoje, né? Um dos motivos que a gente tentou correr para desenvolver esse sistema é porque é, tanto o ministério da agricultura quanto alguns órgãos estaduais, né, acabam recebendo solicitações de produtores rurais que são parados em, em rodovias. Né, e que tem as máquinas apreendidas. É, acaba que assim, é, se o produtor levar lá uma nota fiscal, ele vai conseguir é, desbloquear o equipamento. Né? Então, o registro ele vem para facilitar isso, né? Ele, tanto com o documento na mão, ele só mostra o documento e está liberado para poder transitar tranquilamente.
0: Uhum. E, aí,
1: e aí, só só uma outra, uma outra ressalva que a gente faz também, né? Que para transitar em via pública, os equipamentos têm que ter os itens obrigatórios de segurança, né? Então, ele tem que ter cinto de segurança, tem que ter luz de freio, tem que ter seta, né? Tem que ter todos aqueles itens que qualquer veículo que transita em via pública é obrigatório a ter, né? Não basta ter só o documento.
0: Legal, porque tá. o Paulo Sartor acabou de perguntar, né? Máquinas com registro, ok. Qual o procedimento que a polícia estadual e federal vai adotar? Você já deu a resposta aqui, muito bacana. Carlos, vamos adiante. É. Como será o documento? Ele vai lerá para todas as máquinas ou cada máquina tem que ter um documento?
1: Então, cada Pergunta máquina vai ter mate. o seu documento. Então vai ser isso vai ser igual ao veículo. Cada um vai ter a sua, né, e, é, individual. Então, por exemplo, se o cara tem uma tratores e demais equipamentos, né, implementos que ele possa ter na propriedade dele, cada um vai ter o seu seu documento próprio.
0: Bacana. Pergunta do Leandro Scarface. E quando o trator for comprado de terceiros, apenas com o um contrato de compra e venda, eu poderei fazer o um registro igual?
1: Vai poder fazer o registro, sim, desde que esse contrato... Então, se for um contrato, é, a gente consegue validar o... o registro. Vai ser regulamentado por portaria do Ministério da Agricultura é, o procedimento para o registro de máquinas usadas. Né? Porque para as máquinas novas vai ser muito mais fácil isso né, daqui para frente porque é, vai ter a vinculação direta com as concessionárias e as fabricantes. As máquinas antigas, a gente vai ter... vai ser um processo um pouco mais demorado, claro, né, mas vai ser possível, sim.
0: Mais perguntas aqui. Colheitadeira pode transitar na rodovia com, com o Renagro? Plantadeira pode? O que, que você responde?
1: Eu acredito que não, porque a maioria das colheitadeiras e plantadeiras que eu tenho conhecimento tem uma largura acima da permitida. né? E, por exemplo... o um trator com rodagem dupla, por exemplo Provavelmente também não vai poder Dependendo do tamanho desse trator né? Porque Realmente atrapalha o trânsito né? Às vezes a gente fica achando que é só uma burocracia Do estado, né Mas eu já peguei alguns tratores na minha frente Em rodovia, realmente é difícil de Tem hora que você não consegue ultrapassar Dependendo do fluxo
0: Bacana, e sai, pergunta Vai precisar pagar algum tipo de imposto anual?
1: Não, de forma alguma isso é bom ser ressaltado, porque no decreto que saiu ontem, né, foi publicado ontem, ressalta que o registro ele é completamente gratuito. Né? Então não tem anualidade, você não tem taxa de registro. Né? Então para você ter o documento do seu veículo vai ser é totalmente gratuito.
0: Perguntas e respostas, várias perguntas da nossa audiência. É muito bacana, Carlos, ter você aqui conosco explicando detalhadamente como isso vai funcionar. Alguma dúvida que a nossa audiência não perguntou e que você acha importante destacar ou esclarecer?
1: assim. Eu acho que é só mais reafirmar essa questão de que é um benefício para produtor rural, né? não é uma tentativa de cobrar imposto ou alguma taxa para o pro produtor rural. É, realmente eu encaro como sendo um, um benefício para que o produtor rural possa ter o documento do, do seu, das suas máquinas. né? É, o desenvolvimento do sistema foi foi realizado com, com discussões com pessoas, com proprietários, com os fabricantes... Então a gente tentou levar uma solução que realmente fosse benéfica para todos, né? Então nós já estamos prevendo a integração com os órgãos de segurança para que caso um produtor tenha um equipamento furtado, ele já possa fazer uma notificação direto pelo aplicativo, né? Nós já estamos trabalhando para que é, outros equipamentos sejam registrados também dentro do Ideagro, né? A gente já está pensando em como você pode receber comunicação de que encontrar o seu trator de repente numa rodovia, né, e você pode ir lá buscar ele. Então, tudo isso a gente está pensando dentro do sistema para poder facilitar a vida do produtor rural.
0: Bacana. Carlos, uma última questão foi enviada aqui pela nossa audiência, pelo Agrocaon, e ele diz, tem plantadeiras que ficam que quando vira para transporte, a largura fica bem menor. Ele disse que ficou confuso em relação a essa informação se as plantadeiras podem ou não podem. A sua resposta objetiva é que vai ter uma dimensão máxima aceitável. Como é que faz para o agricultor saber se ele pode ou não fazer esse registro?
1: Ó, no site do Ideagro, a gente tem, é, tem um canal de comunicação via WhatsApp, onde o produtor pode tirar dúvidas. A gente já tem lá um perguntas e respostas, então lá tem as dimensões exatas do que pode ser transitado em via público ou não. É, por exemplo, eu sei que de comprimento são 14 metros de comprimento que você pode transitar em via pública. Então, é, teoricamente, você poderia transitar com essa com essa plantadeira no alinhamento do trator. né Só que aí vem outras questões que é a questão de é, itens de segurança. Então, a gente tem que imaginar igual quando você está puxando uma carreta no seu carro. né A carreta tem que ter luz de freio, tem que ter a luz de ré, tem que ter a seta. E, aparentemente, nenhuma dessas coisas vai ter numa plantadeira lá atrás, né? Então, é, é esse tipo de, de sinais que você tem que tem que ter no equipamento. Então, por isso que eu acho que é um pouco difícil você transitar com, com uma plantadeira sendo tracionada por um trator numa rodovia, né? Numa via pública. A não sei que ele venha Cabe a ter muito... esses equipamentos de segurança todos.
0: Muito legal. Carlos Ribeiro, coordenador do Instituto CNA. Quero te agradecer demais pela disponibilidade. Nossa audiência precisava decidir a dúvida. À medida que foi publicado o decreto, o Carlos prontamente nos atendeu esclareceu a nossa audiência. Agora, esse conteúdo, Carlos, vai ficar disponível aqui no feed do Instagram, ele vai também para o YouTube, ele vai para o Facebook e ele vai para todas as plataformas de podcast, ou seja, a gente está fazendo um serviço aqui para a nossa audiência de entender como isso deve funcionar e que tipo de situações a gente pode ter pela frente. Foi um prazer recebê-lo, desejo a você um ótimo dia e qualquer novidade volte a nos acionar.
1: Obrigado, Kellen. Estou à disposição. E, pessoal, tendo dúvidas, entre no site do ideagro.com.br, que lá tem, tem várias informações para quem tem máquinas agrícolas e deseja registrá-las.
0: Que bacana. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos da nossa audiência que ativamente enviaram perguntas e participaram. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.